0: Kristian, da er vi klare til en ny formepodden. Det er vi. Ja. Um, I dag så skal vi selvfølgelig snakke om det vanlige med verdensøkonomien og finansmarkedene, så det skal jeg spørre deg om i hvert øyeblikk. Du har også lovet att du har fire støttende og fire truende argumenter for finansmarkedene fremover. Det är riktig. Det er en sånn klassisk Kristian Ånd, føler jeg, sånn oppsummering som det. Det er bra. Skal vi snakke litt om bevegelsene i oljeprisen. Og så er jeg veldig spent fordi du då også satt opp uran og kjernekraft på yes. på agendaen. Og det trodde jeg at du ville like. Det
1: likte jeg det, jeg. det likte
0: jeg veldig veldig godt og så ja, det kommer vi inn till då til slutt.
1: Ja, og, og lite av grunnen til det, det er jo ikke bare fordi kjernekraft är i vinden, men det är också för att uran uh, får stadie större plats i en del finansielle medier knyttet till att investerare finansielle investorer, og så begynner du å sig seg i uran. Mm. Yes. I, ikke i uran, men uran.
0: Nei, man kan gå litt sånn, man må på å holde tunga rätt i munnen, der det er uran vi skal snakke om, og ikke Iran. uran. Slik sett så er det egentlig bedre på engelsk, for det heter uranium. Riktig. Men aller da starter vi med det helt vanlige. Siden sist, Kristian, hva har skjedd i verdensøkonomien og finansmarkedene?
1: Ja, hvis vi begynner med finansmarkedene da, og ser liksom tre-fire uker tilbake, så har det vært en klart svakere trend i, i finansmarkedene. Og det skyldes i hovedsak at vi har fortsatt litt sånn ut, usikre vekstutsikter. Det er fortsatt bekymring rundt kinesisk økonomi, europeisk økonomi, Uh, og det vi ser konturene av, det er jo at renten altså markedsrentene, de trekker uh, bare oppover og oppover. Mm. Uh, så hvis man ser på to av de viktigste rentene i verden, som det er den amerikanske uh, toårige og 10 tiårige statsrenten, så er de nå på henholdsvis høyeste nivå siden 2006 og 2007. Oi. Og vi snakker da om rundt 4,5 prosent på 10-åringen og over 5 prosent på, på 2-åringen. Og det er ingen tvil om nå at vi har hatt og har den kraftigste oppgangen i rentene siden begynnelsen av 80-tallet. Og det som har endret sig nå de siste ukene, det er at for ikke så lenge siden så forventet markedet at sentralbankene, spesielt den amerikanske, ville begynne å kutte renten gjennom andre halvår neste år. Den forventningen ligger det fortsatt, men den har blitt mye mer usikker. Og det mange nå snakker om, det er at vi ikke nødvendigvis får liksom en rentetopp, og så faller rentene kraftig tilbake men at renten faktisk blir liggende på et høyt nivå eh, ganske lenge eh, fremover. Og, og dette er jo noe som har ført til litt dårligere stemning da, i finansmarkedene, eh, fordi et høyere rentenivå som vedvarer over tid, det øker jo, eh, etter mitt syn i hvert fall, eh, sannsynligheten for, for resesjon eh, ganske mye. En annen faktor som også bidrar til litt sånn, uh, usikkerhet, det er jo, som vi kommer lite tilbake til, dette med oljeprisen. Fordi oljeprisen har steget, er det 25-27 prosent eller noe sånt nå, uh, siden bunnen. Og, og det er jo noe sentralbanken ikke er så veldig glad i, for da kan uh, dette være med på å løfte konsumprisene uh, igjen, i en situasjon der mange håper at den inflasjonsbølgen på mange måter er liksom passert. Da. Så det eh, har ikke vært noe sånn dramatikk i finansmarkedene, det er ikke det, eh, men globale aksjer er, er litt rann ned de siste 30 dagene. Eh, unntaket her, et hedelig unntak, det er Oslo Børs. Oi. Fordi når rolleprisen stiger, så det, har, har fall, det har vært väldigt bra for Oslo Børs den siste tiden. Mm. Så de siste 30 dager nå, så er Oslo Børs opp eh, 5 prosent mm. til med, for Forrige fredag. I dag er det altså mandag som vi spiller inn denne podd-episoden. Men så langt i år, hvis vi ser litt i lengre perspektiv, globale aksjer opp 10 prosent fortsatt, måltidollar, og 20 i norske kroner. Og det er relatert til vedvarende kronesvekkelse mot mot dollar. På sektornivå, de siste tre-fire ukene, så er det energisektoren ikke overraskende, som det er i tett mens fornybar energi og flyselskaper er blant de desidert svakeste. Og når det er flyselskaper, så er også det også relatert til økte drivstoffkostnader knyttet til, til oljeprisen. Men også fornybar energi er en sektor som er ganske rentefølsom. Så når rentene stiger, så er ikke det ikke så bra for disse selskapene som har en antatt stor andela sin förväntade intäktning långt fram i tid. Mm. Og når när räntorna stiger så betyder det ökade diskonteringsräntor och lägre yep. nuvärde. har jag snackat om många gånger. Det det har jag mange om Dette
0: snackar jag också mycket om i min min varme day job också så är det ett Vilken like förbindelse då? Nära är det med alltså man kan få som diskonteringsränta är ganska viktig i förhåll till vad blir prisen på det att bygga kärnkraft för det och ska vi också komma lite tillbaka till men den verkligt store... Eh, altså den store faktoren når det kommer til det å bygge kjernekraftverk, det er rett sett prisen på, på kapital eh, og det er derfor det er så viktig å få kontroll på nettopp byggetiden og dermed byggekostnadene sånn at det, det er der du må jobbe for å få ned prisen for å ja, få et godt case da. Nettopp, spennende mm. eh, Ellers
1: så hvis vi går litt tilbake til dette med amerikanske
0: statsoblasjoner
1: eh, som er verdens viktigste oblasjoner på en sett vis da så har verdien av de der med ti års løpetid, de har falt faktisk 3 i år, så langt i år. Og den typen amerikanske statspapirer går altså mot det tredje året på rad med negativ avkastning for første gang i historien. Og så altså det har aldri skjedd før. At, første
0: gang i historien? Ja,
1: ja, altså det har aldri skjedd før at liksom en av de antatt sikreste plasseringene du kan gjøre i den amerikanske staten, har hittat negativ avkastning tre år på rad. Við den trenden ut året håller sig. Um, så det vi også där ser på liksom, vi, vi som eller i alla som läser väldigt om vad folk tänker och uh, eh med portföllebygging och så vidare så har ju den klassiska portföljen langt tilbake i tid, det har jo vært en kombinasjon av aksjer og oblasjoner, og hvor da statsoblasjoner er en viktig komponent på rentesiden. Og det mange da tänker nå i, i, i forhold til den økonomiske tiden som vi på vei inn i, da, med kanske mer urolig inflasjon som hopper upp og ned og høyere renter og så videre, det er jo en den ø, klassiske porteføljen, ø, hvor du da bruker oblasjoner, statsoblasjoner, for å spre risiko, mm for å motvirke da det som eventuelt skjer i aksjemarkedet, eh, det har blitt mye mer usikkert. Fordi det vi har sett nå den siste tiden, det er jo at oblasjoner og aksjer faller i verdi samtidig. Ja. Og, det, og det er jo som Leif Hjuster en gang sa, mot normalt.
0: <laughs> normalt.
1: Og, og det mange da lurer på er liksom om oblasjoner og statsoblasjoner først og fremst eh, vil få bli mindre gode eh, som, som liksom risikospredende Komponenter. Ja, vad svarer du på det da, når folk lurer på det? Nei, altså, nå investerer ikke vi så veldig mye i statsoblasjoner her i formue. Nei. Men det er veldig mange andre som gör det. Og det er ingen tvil om at det kommende årene, så har i hvert fall jeg ståletro på langt mer urolig inflasjon. Og hvis det slår inn i rentemarkedene, så vil vi kunne langt flere, få langt flere perioder der rentene, markedsrentene, stiger og gir da negativ kurs impuls til spesielt til aksjeoperasjoner, men også til dels til vanlige selskapsoperasjoner som også vi investerer i. Mm. Så det øker jo betydningen egentlig av risikospredning
0: da. Ja, nettopp. Det er det, det det går jo igjen. Det, gjør, det gjør. Tenk langsiktig og spre risiko, det føler jeg, det er et, det er et mantra vi har gjentatt Absolutt. mange ganger eh,
1: Det jeg glemte å si, ja. det var at Oslo Børs har gjort det bra, det er en ting Men Oslo Børs nådde faktisk ny historisk toppnotering forrige uke Oi. Det er jo litt interessant, ja. I, i denne verden med såpass mye usikkerhet og stigende renter Så har vi også rekordnotering på Oslo Børs honedeks eh.
0: Men det er ikke bare oljeprisen det som gör det?
1: Eller? Nej, men det har nok, uh, har nok hatt ganske mye å si, mm. for sånn som de store norske alderselskapene, Ekonor blant annet, utgjør en ganske betydelig andel av, uh, mm. av, av Oslo Børs. Sånn uh, ellers har det vært uh, hektisk aktivitet på sentralbankfronten, uh, med den amerikanske, europeiske, brittiske, japanske, og ikke minst norske, mm. av, av noen av dem, så jeg tenkte jeg bare skulle raskt oppsummere hva de har blitt enige om. Den amerikanske sentralbanken, den holdt renten uendret på 5,25 prosent, men de oppjusterte renteforventningene sine fremover, og det var noe markedet ikke var så veldig glad i. Mm. Fordi når Fed indikerer at renten skal holdes høy lenger enn tidligere forventet, og kanskje stige litt til også, så er jo det... Ehm, um, en liten sån utfordring og som kan öka recessionsfarorna som vi var lite inne på. Mm. I eurozonen så höjt de styringsrenten, också där. Eh, eller de höjer styrräntan, Fed var oändrat til en rekordhög 4,5 styrränta, alltså aldrig haft så hög styringsrente i eurozonen för. Ehm, um, mens Bank of England hållt oändrat på 5,25. Uh, Bank of Japan er en liten sånn kuriositet her. Det er, ikke, det er ikke så ofte vi snakker om den japanske centralbanken.. Nei, det er men, men bare for å sette ting i perspektiv, så holdt de styringsrenten uendret på minus 0,1 prosent. Oi! Uh, og de har også da en sånn mekanisme som skal forhindre at den 10-årige japanske statsrenten stiger over 0,5 prosent. Så den skal helst ligge på rundt 0 prosent. Okay. Det går sentralbanken også aktivt in og styrer, så sånn at den ikke skal stige for mye. Og det kan være relatert til at Japan har sinnssykt mye statssel.
0: Ok, <laughs> ok. De, uten... de liker ikke høy rente i Japan. Nei, nettopp. Nei.
1: Eh, Norges Bank eh, hevet til 4,25 prosent og signaliserte en ny heving i desember, altså høy sannsynlighet for en ny renteheving i december Enda mer, og det var litt mer aggressivt fra fra sentralbanken i Norge enn det markedet hadde trodd. Det som er litt sånn dumt, da, i hvert fall for oss som har boliglån og så videre, <laughs> det er jo at basert på det Norges bank signaliserer fremover, så kommer det ikke noe rentekutt før i 2025. 2025? 2025. Og Skal det fortsette å stige helt til 2025? Nei, nei, men at det når en rentetopp, og så blir det en liggende der. Ja. Eh, og basert på den rentebanen til sentralbanken så kommer ikke styringsrenten til falle til 3 prosent først mot slutten av 2026. Mm. Så vi snakker om ganske lang tid før renten liksom, eventuelt skal ned igjen. Og det er det jo heller ikke sikkert at den skal.
0: Ja, men kan vi jo gjette på hvem som har mest boliglån. <laughs> ok, ja.
1: ja. Men vi, for å ta makrobild også da så har disse PMI-ene som vi har snakket om før, det står for Purchasing Manager Index. Det er innkjøpssjefsindekser, som da er månedlige spørreundersøkelser blant innkjøpssjefer i industrien og servicesektoren, som da tidligere i hvert fall har vært en ganske god indikator på vår økonomien er på vei. Og da er det slik at når disse indeksene ligger over 50%, så expansion i økonomien, mm. mens når det da er under 50, så indikerer det kontraksjon eller tilbakegang i økonomien. Og disse pmi de ser i utgangspunktet ikke så veldig hyggelig ut, uh, uansett hvor man ser, uh, og indikerer da uh, spesielt nå svakhetstegn i, i servicesektoren uh, rundt omkring. Og eksempelvis i eurozonen, så er det vedvaren inflationspress. Eh, ikke lenger nødvendigvis fra liksom, eh, pandemirelaterte ting, men det knyttes mer til lønnsvekst og fortsatt stramme arbeidsmarkeder i, i eurozonen. Det vi har sett, ellers sterke forbrukstal i USA, de fortsetter å bruke mer penger enn de har, og det ser blant annet på grunn av at kreditkortdelen stiger. Vi ser også at uh, mislyhold av kreditkort og bilån, det stiger ikke bare i Norge, men det stiger også i USA. Um, det har vært tendenser til bedring i kinesiske nøkkeltall, mens eurozonen ligner egentlig på å være i en slags stagflasjon, altså stagnerende økonomi, ja. samtidig som du fortsatt har ett uh, inflasjonsproblem. Så jeg vil egentlig bare avslutte makrodelen der med å si at uh, jo lenger rentene holdes høye, desto større blir egentlig resursjonsfaren litt lenger ned i, i gata.
0: Også, ja, det høres jo ganske og, åpenbart ut.
1: Ja, om, ja, ikke sant? Fordi både bedrifter og privatpersoner må etter hvert refinansiere gjeld til en langt høyere rente enn ja. før. Ja. Um, og det vi også vet, det er at før resursjoner tilbake i tid, da, da tenker jeg spesielt på USA, uh, så har egentlig veksten i økonomien egentlig vært ganske sterk. Rett før recessjonen kommer. Ja. Så at vi nå ser liksom enkelte styrketegn, da, spesielt fra amerikansk økonomi, det trenger ikke liksom være noe sovepute for at nå er recess recessjonsfaren over, for det er den dessverre ikke.
0: Nei, nettopp. Eh, da skal du komme med fire støttende og fire truende argumenter for finansmarkedene fremover. Det kan jeg godt, eh, <laughs> hvis vi ser på
1: de, de støttende drivkreftene da så anslår jo Goldman Sachs, og de har jo en sånn realtidsindikator. Realtidsindikator? Det vil si at de ser på aktiviteten nå i august, eller nå i september, og så eh, anslår de vad det betyr med hensyn til vekstraten i økonomien, okay. eh, dersom det var i tolv måneder. Ja. Altså en årlig vekstmarsfart da, ja. for, for økonomien. Og for verdensøkonomien så ligger det i øyeblikket på rundt 2,5 prosent. Og, og poenget mitt det er at finansmarkedene de trenger egentlig ikke så veldig høy økonomisk vekst for at ting skal gå i riktig retning. Og snarere tvertimot, hvis veksten er for høy, så vil nok finansmarkedene frykte for mer inflation og høyere renter. Og hvis veksten er for lav, så vil man frykte for inntjeningsveksten til næringslivet, man vil frykte for gjeldsbetjeningsevne og ting. Mm. Så, så det at vi nå har sånn passe dårlig eller passe god eh, økonomisk vekst i verden det er egentlig helt ok, helt okay. for markedene. Mm. Eh, vi vet også at eh, analytikerne forventer eh, ganske betydelig vekst i selskapsinntjeningen neste år eh, rundt 11% for globale aksjer mot nesten null i år. Og hvis de får rett i det så vil det helt klart være en støttende faktor for aksjemarkedet. Eh, nå pleier jeg litt sånn tullete på mine presentasjoner og seminarer og si at uh, dette er da anslag som er laget av analytikere, men gjennomsnittsalder på 22,5. Fordi vi vet at veldig mange aksjeanalytikere er unge og er per definisjon optimister. Ja. Uh, men historisk så har vi gjerne sett at disse inntjeningsestimatene for neste år, de er gjerne ganske høye høsten før, og så blir det gradvis nedjustert etter hvert som virkelighetens uh, faktorer treffer in og, og på en måte, ja, man får beina på bakken rett og slett etter ja, hvert da ja. men uansett, hvis vi skulle få positiv selskapsinntjening og det går i riktig retning, en støttende faktor den tredje, det handler egentlig om at markedet fortsatt tror på rentekutt i USA eh, gjennom andre halvår neste år ja. og det er klart, hvis de får rett til det og vi ikke får en resesjon at renten ikke faller fordi
0: vi får en resesjon så det klart det vil også kunne være støttende. Så, rent, så vi tror på rentekutt i USA i andre halvdelen av neste år, men i Norge ikke før i 2026. Okay. Ja. Um,
1: altså ned, ned, mot, ned mot 3 prosent i Norge er rentebanen eh, 2026, mm. så det kan komme rentekutt i 2025. Ok, ja. greit. Den siste støttende drivkreftkraften er at ved inngangen til 2023 så var det veldig mange store som hade mindre aksjer og mindre risiko i porteføljene sina. enn det de normalt sett har. Fordi det var så stor usikkerhet. Men fordi markene har steget gjennom året, så har vi sett at stadig flere har blitt nødt til å hive seg på toget og investere mer penger i for eksempel det aksjemarkedet. Mm. Så, så hvis uh, usikkerheten nå ikke eskalerer utover høsten, uh, så er det klart at det er fortsatt mange som er såkalt undervekt i aksjer, mindre aksjer normalt, og, og kan finne på å da kjøpe mer uh, aksjer for, for å balansere porteføljene sine tilbake til der den normalt sett har vært. Mm. På utfordringssiden så har vi vært litt inne på det. Eh, rentene bare fortsetter å stige. De foster nærmest oppover i den grad. Det er en, et uttrykk. Eh, og det er klart det er en utfordring. Fordi ja. det betyr stigende finansieringskostnader for husholdninger som skal drive privat forbruk, som er ekstremt viktig for økonomien. det de stigende finansieringskostnader for bedriftene, som tross alt skal genere inntjeningsvekst, som er aksjemarkedet er så høyere renter, det utgjør den en av de største risikofaktorene i øyeblikket. Og skulle vi få en situation der økonomien svekkes og flere bedrifter får problem med å betjene sig. av og vi får det vi på Hamar kaller kredittrøbbel, <laughs> så er, er ikke det noe finansmarkedet nødvendigvis er prisa på eller for, forberedt på i dag. Nei. Og derfor så vil jeg si at når vi da har denne kombinasjonen av høye renter, som er ett alternativ til det å ta risiko, man kan i dag få 5-5,5 liksom prosent avkastning uten å ta risiko, så er det sammen med et finansmarked som er veldig følsomt for dårlige nyheter, skuffelser, en definitiv konkurrent da, til mer risikable investeringer. Så det positive, altså passe god ekonomisk vekst, forventninger om økt selskapsinntjening, forventninger om rentekutt og at mange er undervektet aksjer, mm. og utfordringer, høye renter, markedene ikke priset for kryttrubbel, eh, renter en konkurrent for risikable investeringer og høy følsomhet for dårlige nyheter.
0: Yes. Og, da går og vi... i det så, ja.
1: så ligger du selvsagt at «jeg har ikke peiling». På markedet Det er
0: veldig bra at sjefstrategene i formue sitter og sier har ikke peiling». Eh.
1: Nei, men det er akkurat det der. Det, det kan vi ta en egen episode på. Ja. Det har blitt en liten sånn fadensak for meg det der. Eh, at, eh, at det er så mange som tror at eksperter sånn, mm. som mig eller lignende eh, har liksom en sånn fantastisk egenskap til å spå hvordan ting ska gå. Men
0: men dessverre så har vi ikke det. Det synes jeg absolutt vi skal ta en egen episode på, for det synes jeg er ganske interessant uh, også. Det er det. det, er det. Um, men da skal vi holde oss til dagens, dagens plan, og neste punkt på agendan. det er oljeprisen. Du sa at den er opp i overkant av 25 siden bunnen, og ja, uh, hva, hva starter vi med her?
1: Ja, altså eh, oljeprisen og veldig mange andre priser, mm -hmm. som uran, som så komme tilbake til, eh, det er jo en funksjon av tilbud og etterspørsel. Og hvis vi tar de to tingene veldig sånn kort oppsummert, så har vi i august eh, rekordhøy etterspørsel etter olje. Vi snakker hva, 103 millioner fat per dag eller noe sånt nå. Det, det er rekordnivåer. Så fordi at vi har liksom usikre økonomiske tider, så betyr ikke det nødvendigvis at energi etterspørselen faller. Da må liksom en ordentlig krise eller recessjon til. Så rekordhøy olje, olje etterspørsel. Og på tilbudssiden så har vi hatt uh, u, litt sånn uventede uh, forlengelser av produksjonskutt fra uh, Søderabia og Russland som då är de två viktigste länderna i det som kallas OPEC plus. Ja. Eh och har ju kuttat sån gradvis i produktionen genom sommaren, men att idag skulle vi disse dessa produktionskuttna utöver hösten och in mot nästa år, det, det var lite oväntat. Och när man då har oljet som stiger och en tillbodsida som på något måte blir svagare än det man hade trott, så har det bidragit till att oljeprisen har steget. Men Bakteppet her er også extremt spennende, fordi vi har relativt lave lagernivåer av råolje og petroleumsprodukter rundt omkring, spesielt i de vestlige landene. Og det som også er en kjennsgjerning er at president Biden, etter, etter Ukraina-angrepet i februar 2022, så tappet han de strategiske oljelagerne i USA ganske markant. Og de amerikanske oljelagerne, det er jo normalt det den sittende presidenten har brukt for å liksom styre amerikanske drivstoffpriser i, i stort sett i, fa, i, i fallende retning. Ja, så hvorfor gjorde han de det? Jo, fordi at når, når USA da sitter på normalt sett ganske gigantiske lager med olje, mm og oljeprisene stiger så mye at amerikanske bensin- og dieselpriser stiger, slik at husholdningene blir sure på den sittende presidenten, fordi det jo er hans skyld, ja, ja. som det alltid er, så kan den sittende presidenten da for eksempel velge å tappe fra disse oljelagerne mm. og sende den oljen ut i markedet. Fordi når du da får økt tilbud av olj i markedet fra disse lagerne, så vil normalt sett oljeprisen kunne falle.
0: Ja, det gjelder det meste det.
1: Det gjelder det meste. Men nå er altså disse strategiske oljelagerne på lavest nivå siden 1983. Oi! Og, og president Biden har egentlig extremt lite spillerom til å påvirke amerikanske drivstoffpriser. Og det kan bli en... En X-faktor in mot uh, valget neste år, og ja. dette er jo noe som Trump og de andre republikanerne har, uh, har kost seg med. Ja, det kan jeg tenke på. Med tanke jeg. på å kritisere da, den sittende presidenten. Uh, en annen sånn interessant sak forrige uke, det var jo at Russland da innførte et eksportforbud på diesel og bensin. Uh, og, og det har jo ført til at dieselprisene i, i Europa uh, har steget uh, ganske mye. Og diesel, det er jo det som får liksom, industrien og jordbruk til å gå rundt. Så det det nå spekuleres i, det er jo at Putin har ganske sterke insentiver til å utløse en ny energikris i Europa mm. den kommende vinteren. Og, og grunnen til at han ikke strammet til enda mer forrige vinter, det var at vinteren var for varm. Ja, det var jo Europa. flaks
0: for Europa forrige vinter. Det var flaks. Mm.
1: Så hvis vi nå skulle få en, en kald vinter, eh, så sitter Putin med ganske betydelig leverage, eller makt, med tanke på å utløse en ny energikrise. Eh, for eksempel eh, gjennom å strupe eksporten av, av gass og olje eh, ytterligere. Så oljeprisen, det er ingen som vet hvor, hvor den skal egentlig, dersom jeg... Fordi Tull skriver at Gud oppfant oljeanalytikerne for at astrologene skulle se han stendig ut. <laughs> Fordi det er så mange olika variabler som kan påvirke oljeprisen fremover. Men det kommer nå på løpende prognoser om 100 dollar sant, fremover.
0: Ja, nettopp. Det høres ut som norsk gass, hvis jeg ikke slutter med å produsere gass på norsk sokkel. Nei, ikke helt ennå.
1: Så, så dette kan jo også bli en greie for sentralbankene, ikke sant? Fordi hvis oljeprisene stiger, energiprisene stiger, så kan det føre til høyre gjørselspriser, sa høyre matpriser, og så har vi kanskje en ny inflasjonsbølge på gang, og det er det siste sentralbankene og økono, økono, økonomiene og finansmarkedene trenger i øyeblikket.
0: Ja, og da glir vi videre over fra, fra en energikilde til en annen, fra olje til uran, som du har lyst til å prate litt om i dag.
1: Ja, og det er jo et spennende område, fordi detta er jo litt sånn ditt fagfelt, og dette er jo ikke noe som jeg kan noe om i men jeg har hørt på en del podcaster hvor dette med å investere i uran, blir liksom stadig mer anerkjent og populært, ikke bare blant store institusjonelle investorer, men også blant private investorer. Ja. Og da har jeg faktisk dukket opp såkalt børsnoterte indeksfond, som da investerer i uran. Mm. Bland annet en med, med det festlige navnet Geiger Counter ETF. Ja, jeg, jeg synes det var ganske fantastisk. Ja. Som da investerer i selskaper, som utvinner og bearbeider uh, uran. Og, og den ETF-en er oppe 20 prosent nå siden, uh, siden sommeren. Men, men det jeg tänkte jeg skulle referere litt til, det er liksom noen, noen notater jeg har gjort meg rundt uran, og så kan du bare kommentere uh, etterhvert og underveis. Ja. Men det er basert på uh, tre artikler fra henholdsvis Wall Street Journal, The Economist og, og Financial Times. Og, og det mange lurer på, det er hvorfor prisen på uran nå har steget til høyeste nivå siden 2011. Mm. Og 2011, det var jo Fukushima ja, i, så i sagt Japan. Ja. Uh, og hvorfor er liksom interessen for uran på vei opp blant investorer? Og, og noe av det vi kommer tilbake til, sant, det er jo balansen mellom tilbud og etterspørsel. Men her så er det jo kanskje mer så hvor det, hvor det er i feil med å skje ting. Ja. Og Helt nå nylig så har det vært politisk uro, faktisk et kupp i, i Niger, eh, som da står for rundt 5 prosent av globale uranreserver. Mm. Og det er et, et land, politisk ustabilt, så, så hvor, hvor 24 prosent av importen til EU av uran kommer fra Niger. Mm. Altså en fjerdedel av, av, av ja, det importen. Godt. Det er ganske heftig. Mm. Men... Det er også forventninger om stigende etterspørsel og investeringer fra myndigheter i, i flere land, knyttet til blant annet dette med å redusere fossile utslipp for å få renere og til dels billigere forhåpentligvis energikilder. Så eksempelvis nå globalt så er det 60 nye reaktorer som er under bygging, Mm. Uh, og det er knyttet nye reaktorer bare de siste kvartalene til strømnettet i USA, Europa og Asia.
0: Bare for å kommentere det da, for hvis man ikke har noe sammenlignende tallet 60 med, så kan det være greit at det finns 440 verden i dag, så 60 er en betydlig økning av verdens totale kjernekraftproduksjon. Ikke sant? Mm. Uh,
1: og det vi også ser, det er at Kina bygger 24 reaktorer i øyeblikket av ja. de 60, India, der skjer det også ja. store ting, og i tillegg så får man politiske insentiver nå for å videreføre driften i flere eksisterende kjernekraftverk. Og blant annet i USA, gjennom den Inflation Reduction Act, så har det også blitt gitt insentiver for å videreføre aktiviteten på de reaktorene som, som er der fra før. Mm. Um, og dette betyr jo at uh, jo, når det kommer flere reaktorer i gang, uh, så vil etterspørselen alt annet likt på, på sikt uh, øke. Og hvis det da eventuelt er begrensninger på tilbudssiden, så vil det kunne påvirke uh, prisen som vi, som vi ser i øyeblikket. Mm. Um, det som også er interessant, ifølge The Economist, så er de to største produsentene i verden, av, av uh, uran det er utsåkt frem til 2027 og hvis vi da tar med i betrakningen at det tar mellom 8 og 15 år fra uran blir funnet uh, i jordsmånda uh, til gruven er klart å utvinne den, så er det klart dette hvis man skulle få en voldsom bølge i etterspørselssiden da, så ville det kunne ta tid mm. å på en måte møte den etterspørselen gjennom ny, nye forekomster. Riktig men så är det jo som vi snackat om lite förr i optaget här att uh, detta med mangel på uran är väl he heller inte
0: väldigt sannsynligt. Nej, jag är väldigt enig att här handlar det om efterfrågan och inte egentligen vad som finns för det finns mycket av det. Ja, för många mm. av de
1: stora länderna, de har ju ganska solida lager mm. av av uran uh, som de kan bruke där som det eventuellt skulle bli knappt uh, på det. Mm. Um, men det som også er interessant i forhold til eh, uran her, da, det er jo at eh, um, dette tidsaspektet, fordi de fleste eh, selskaper som kjøper uran og som skal drive atomkraftverk eh, for eksempel, de kjøper dette på veldig lange kontrakter. Og det betyr jo at hvis man nå eventuelt skulle få en situasjon der ettersprøslen stiger så mye at tilbudssiden ikke klar å holde tritt, så vil ikke det bli ett problem før om flere år.
0: Nei, man har mye tid på sig og det er et viktig poeng. Og så vil jeg også komme en liten kommentar her for å bare justere litt det du sa der. Fordi uh, uran som råstoff, det er jo det som er det vanligste å bruke, altså som går inn som brensel i kjernekraftverk. Men man bruker ikke uran direkte, så det er ikke sånn at hvis... Um vis vi har et kärnkraftverk så köper vi inte det är inte vi som köper uran och puttrar in i kraftverket det är ganska mange andra steg från liksom uran som du utvinner i bakken till du har bränsle så det är de som ska lage an bränsle anriket uran du brukar Ja alltså altså de som har lust att läsa sig mer upp på detta det, har det så lyste börja komma ett lite tips på det som man är lite sånn, mer hur det här fungerar så så heter det detta här brenselsyklus på norsk, the nuclear fuel cycle, så det er det man kan søke sig på, og alt det som skjer da, fra uran finns i bakken, til man har forlaget brensel, som man putter inn i kraftverket, det kalles the front end, altså forsiden av, av denne sy syklusen, og World Nuclear Association, er et sted som er en ganske god kilde, synes jeg, til å begynne liksom å lese seg opp på, hvordan er dette egentlig henger sammen, og de som, og på en den veien fra uran er i bakken, det er man noe man driver gruvedris på, og så skal det bearbeides litt, og så er det da brenselsprodusenter som vil kjøpe uran og anrike det, og lage eh, uranbrensel av det. Så det er de som gjør den jobben. Eh, så for det første vil nok, jeg nok anta at de som jobber med å lage brensel har ganske store lagre nettopp av uran on-site. Eh, og så er det jo også sånn at kärnekraftverken som köper brensel av en bränsleproducent de har också det er helt vanliga att man har bränslet lett förbruk på en 2-3 år med full produktion mm. mm. lagrat on site eh, Men det är också lite för att
1: du kan i, i all praxis ikke gå tom.
0: Nej, men men ett annat också.
1: Altså, du 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 bör inte gå tom. Nej, du bör inte
0: gå tom absolut inte. Det det vill du verkligen. Men så är det också en hvis, altså, Ehm um, vi så jo hvordan tilgang til gass med brukt ganske heftig i ja, energikrig fra Russland mot Europa og som du så snakker om er det, er det det som kommer til å skje nå, nå fremover. Um, en en hvis det, en bra ting med det er at nå, jeg vil si folk fleste har fått et forhold til energisikkerhet og det mener jeg sel selv er et, er et gode. Jeg har også snakket veldig veldig mye om kjernekraft i nå mer enn 10 år og for inntil 2 år siden så jeg aldri fått spørsmålet, hvor skal vi få uran fra? Nå får jeg det hver eneste gang jeg prater. Hvis jeg ikke har snakket om det, så sier folk hvor skal vi få uran fra? Mm. Og da er det viktig å forstå den forskjellen på det å ha uran som brensel eller kjernekraftverk kontra å ha gas i et gasskraftverk. i gassen, eh, den er jo en, i prinsipp en kran du skur av på. Hvis du skru den tilgangen, så er det faktisk slutt gans mm. ganske momentant. Mm. Men et kjernekraftverk har jo da lagret et ubrukt brensel, et forbruk, fullt forbruk på to-tre år on-site. Så du kan ikke bruke det i krigføring på den måten, du, altså en brennselsprodusent eller en uranprodusent kan ikke på samme måte si nei, men nå vil ikke jeg selge til deg lenger
1: nei, for det var det som var litt av poenget mitt nå at, <laughs> at uh, Russland står altså for 40% av uh, produksjonen av anrikt uran mm. og det er klart, det betyr jo da det, som du sier at uh, hvis Russland da eventuelt skulle ge et eksportforbud på anrikt uran mm som blant annet kanadierne og amerikanere mm. bruker, så vil det ta lang tid før det blir en energi- kris utav det.
0: Riktigt, den vill ju se da, hvis de gjør det så ser du veldig tydelig hva er det som kommer til å skje og hva er det vi må gjøre nå for å fikse dette her så det er på ingen måte jeg vil si ikke en parallell til dette med tilgang på på gass. Du har tid på deg til å se på vem er det du er det någon annan vi ska köpa andra kiturana eller är det någon annan som ska driva med gruvdriften på det. Men så alltså ja, det er det är viktig lite viktigt att ha det klart for sig. Ja.
1: men åtminstone att vi 40 av av anrik turan i marknaden skulle bli borte eller givet primært att det hyggliga priser till Kina och Indien till mm. exempel och så villo det sannsynligvis føre til ganske mye høyere uranpriser i mark i finansmarkedene. Det vill jag
0: absolut tro så det är ju i en periode i vart fall. Absolut og altså, den den markedssidan av uran er ju det det er jo heller inte mitt fagfält og, og en grund till en grund till det är ju nettop att för for jeg jobber jo å, for å etablere kjernekraft i Norge, og, og hvis, man, hvis vi får til det, så er det jo rett og slett å etter hvert da ha kjernekraftverk som driftes i Norge. Mm, mm. Og sånn fra vår side, som da en eventuell fremtidig kraftprodusent, så er det ikke, altså prisen på uran har veldig, veldig lite å si for den endelige prisen på energin eller for strømmen da, ut i markedet. For som jeg nevnte innledningsvis så at den virkelig store kostnaden, hvis vi ser kjernekraftproduksjon under ett, det er byggingen av kraftverket, ja. og den største delen av det er nettopp den der, hvor lang tid tar du å bygge kraftverket, og hva slags renter er det du må forholde deg til. Så det er kostnadene der.
1: Men, men også den byggetiden er vel på, på vei ned, er den ikke der? Absolutt. For det, det kommer vel en del nye modulbaserte reaktorer. Jeg har lest General Electric, yes. Rolls-Royce yes. er inne i bildet.
0: Det er to av de som, som jeg har veldig stor tro på. Ja, det... Hvor en tid snakker vi om da? Det vi snakker om der er at man skal ned på en... Altså, de... Sånn som Rolls-Royce sier vel at deres first of a kind, altså de første de bygger, ska være bygget på en 3-4 år. Og så håper man å komme ned på 2-3 år når man da har, har lært litt. Og det er nesten det som har vært utfordringen i kjernekraftindustrien, at att vart kraftverk har vart som ett prototyper megaprojekt satt lite grann på spissen och det er spørsmålet, kan vi klara att få till en serireproduktion eh också i kärnkraftindustrin därför det er en viktig grund att bevega sig nettopp på disse mindre og modulbaserade reaktorer så att säga si, Rolls-Royce är en viktig viktig aktör AG Tachi är en del, del andre. Og, og, og det andra och och med vad sker i Europa med bygging av kärnkraft och den där ettespösseln syna tillbaka till uranium så det er det ganske interessant å se på, eh, på for eksempel Sverige, der, der går de for bygge både flere store og antageligvis små. Eh, Estland er et land som ikke har kjernekraft, men eh, som jobber hardt for å få det nå. Polen har jo sagt at de skal, kutte, de skal gå helt vekk fra kull til mer eller mindre rent kjernekraft, og deres mål er å gjøre det innen 2040. De skal ja. da ha sex store kraftverk og 79 små kraftverk innen 2040. Det er deres veldig ambisjøse mål da. Såpass. Ja.
1: Jeg, jeg hørte den svenske miljøverneministeren, han opphevet, eller hun, jeg er ikke sikker om den er Det var en hun, ja. Ja, opphevet nylig et forbud mot utvinning, utvinning av uran i svenske gruver. ja. Så der er det helt ting på gang i det politiske sferen også?
0: Ja, for Sverige har jo hatt litt sånn... De har vært i en slags sånn, kan si, stillestand, eh, hvor de jo har hatt, har hatt og har en stor andel av sin strøm er produsert ved kjernekraft, så de bygget jo veldig mye ut på 70-tallet. Men så har de hatt en slags lovverk på at de har ikke lov til å bygge ut mer kjernekraft, så det har liksom vært en slags sånn hit men ikke lenger på et vis mm. og nå endrer jo også det seg så, de, så Sverige åpner jo opp nå eh, og det er klart at mye av det vi har satt tilbake til hva som har skjedd siden 2011 som påvirker både bygging av kjernekraftverk og dermed også prisene på uranen vil jeg tro er jo nettopp dette med at eh, altså, selv om vi også i 2011 har om om och så gjør det på en helt annen måte nå vi ser også at det er krevende igjen for også oljeprisene og tilbudetsspørsel der at det er fryktelig krevende å gå fra en fossilbasert uh, energimiks, som er det vi har nå, over 80 prosent av all energi vi bruker kommer fra fossile kilder, og skulle jeg, ja. få det over på ikke-fossile kilder. Det jeg jeg tror
1: faktisk at uh, i løpet av de siste 10-15 årene, med alt det fokuset på omstilling og grønn energi, sol, vind og så videre, mm. så har vi gått fra en fossil uh, energianndel på 83 prosent til 81 prosent i løpet av alle de årene?
0: Ja, det er mulig at det med Jeg sier at det er et trist, trist, enda tristere tall. Så er det vel at i 1990 så var verdens totale energiforbruk 100 000 terawattimer, tror jeg. Så den har den gått opp til 20-22, 60 til 160 000 i Um, 1990 så var andelen fornybart var 12 prosent av, uh, av den totale ja, inkludert vannkraft inkludert absolutt alt ja. uh, og uh, i 2022 så var den 11 prosent mm. fordi den klarer ikke, holde, har ikke har ikke klart å holde tritt med da kulloversakelig nå tog jeg disse tallene helt fra husken så ta akkurat tallene med klippesalt men poenget är att visst du ser på fra 1990 till 2022 så har faktiskt andelen gått någon ned. Eh, även i absoluta tal har det gått upp, men det är vanskligt. Ja, ja. Eh, för energi är ju grundlaget för absolut allt vi gör. Ja, absolut.
1: Ehm. Så men all all, all aktivitet är egentligen energy transformed.
0: Det är ju akkurat det det är och mm. det är därför jag syns det er det är det är väl jobba
1: med energi då. Absolutt. Mm. Vi, vi skal runna av etterhvert, men jeg klarer ikke å, være, liksom, å tenke litt på det grønne skiftet oppi dette her også, fordi nå, må, nå har vi snakket litt om geopolitikk og dette, denne spenningen mellom, mellom Russland og, og, og Vesten og ikke ja. minst Kina, og vi ser også tendenser til at uh, Russland og Kina med flere begynner å liksom slå seg sammen i mm. dette, dette BRICS-begrepet, altså Brasil, Russland, Indien, Kina, sør -Afrika. Och de jobbar också med att få få med sig andre land så fra januar nu så kommer bland annat Emiraten, södra Egypt, Argentina mm. eh till att joina eh, ja. BRICS:en. Och de prövar då att etablera sin egen valuta och sånting. Ja. Eh så uppe detta här så är det ju också väldigt intressant att tänka på att Kina eh står för runt 90 av det, det som kallas raffinerade sällsynta jordarter. Ja. Og bare en sånn kort historie, så vet vi at uh, jord, noen av disse sjeldne jordartene de er essensielle for å lage uh, magneter som yep. inngår i elektriske motorer. Og det er klart, hvis, uh, hvis denne antagonismen vedvarer å bli verre, og Kina sier at «hør her, dere får ikke lenger tilgang til disse sjeldne jordartene, det er lage dem selv», mm. så har jo for eksempel vestlige bilprodusenter, alle som driver med elektrisifisering, de har et problem og det finnes jo skjeldende jordarter i Vesten og i Norge og i Sverige og så videre, men utfordringen er at Kina har 30 års forsprang på å prosessere det. Yes. Så, så uansett om vi da blir sittende med lua i hånda og skal lage dette selv, så vil det ta ganske lang tid før vi har produksjon nok
0: helt klart så det er, det er viktig är viktigt att klar över de de tingena där. Så eller på jag vill runde runna av igen för detta här nog jag tror detta är otroligt spännande men men har vi haft en nu har vi snackat länge allredan men igen till de som har lust att läsa sig läsa mer om dette med Uran och syns det är spännande men inte var börjar man hen? så alltså det är eh front end av då nuclear fuel cycle är det det handler om. Det är det som är där vägen från uran i backen till man har bränslepellett som et kärnkraftverk köper och så är säkert flera städer där det, det eventuellt går går att gå in och och investera. Eh och jag syns att det finns det starta World Nuclear Association, det är en fin källa i alla fall. Väldigt bra. Yes. Då ser jag Takk for, takk for i dag, Christian Det var gøy at du ville snakke litt om uran også.
1: Sikkert ikke siste
0: gangen Nei! <laughs>